1: Bijna elk bedrijf worstelt ermee in deze tijd. Personeelstekort. En het probleem neemt niet alleen steeds grotere proporties aan... het einde is nog lang niet in zicht. In BNR's Big Five van het personeelstekort wil ik deze week onderzoeken... hoe deze enorme arbeidskrapte is ontstaan en welke impact dat heeft. En nog belangrijker, hoe lossen we dat op? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts. En vandaag is dat Marcel Levy. Hij was vier jaar ziekenhuisbestuurder in Londen. Schaalde daar meerdere ziekenhuizen op tijdens de coronacrisis. En nu terug in Nederland is hij voorzitter van Wetenschapsfinancier NWO. Dat staat voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En alsof het niet genoeg is, werkt hij ook nog eens als internist bij het AMC. Eén dagje in de week waar hij vroeger bestuursvoorzitter was. Marcel, welkom. Fijn dat je weer terug bent in onze show. Want je bent vaker geweest. Ja, dankjewel. Uh, voordat ik het met je ga hebben over dat personeelstekort in de zorg... en we daar wat dieper op ingaan, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst na vier jaar Londen ben je terug uh, in Nederland. Is er in de tussentijd, los van corona, nou heel veel veranderd in de zorgsector?
2: Nou, wat mij eigenlijk het meeste opvalt... is dat er zo weinig veranderd is in de zorgsector. Dus uh, uh, een heleboel dingen die ik herken... die overigens in Engeland helemaal niet zo heel anders waren... die, uh, ja, die zijn nog steeds zo.
1: Die zijn nog steeds. Het is weinig veranderd. En daar zit misschien ook wel het uh, probleem. Het tweede wat ik van je wil weten, uh, hoe vaak bel je met Hugo de Jonge voor ongevraagd advies?
2: <lacht> nou, echt niet vaak hoor. Ik heb uh, Hugo de Jonge één keer gesproken op zijn uitnodiging om kennis te maken. Uh, we een heel leuk gesprek gehad op het ministerie over van alles en nog wat. En dat was het.
1: En dat was het. Uh, maar wat zou je hem willen zeggen met al jouw learnings van de afgelopen jaren hier en in de UK, wat zou je hem nu voor advies willen geven?
2: Oeh, dat is een lastige vraag. Um, uh, want er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar, die wel door mijn hoofd schieten... waarvan ik denk van, goh, dat zou je misschien toch iets anders moeten aanvliegen... of anders moeten aanpakken. Ik ben me overigens best ook wel bewust van het feit... dat het zo makkelijk niet is hè, voor een minister. Je doet het niet snel goed. Wat mij denk ik nog het meest in het oog springt... is denk ik nog eens goed na te denken over de communicatie. Want we weten allemaal dat sommige maatregelen lastig, impopulair... ingewikkeld zijn, maar de manier waarop het overkomt, althans op mij en ook wel wat ik om me heen hoor, is niet echt. Dat vind ik niet echt heel
1: sterk. Nee, en waar, maar waar doe je dan op als het gaat over dat 2G-beleid? Nou, het gaat, het gaat
2: onder andere daarover. Maar het gaat veel meer over... Um, het beleid wiebelt een beetje. Het gaat dan weer de ene kant op, dan weer de andere kant op. Dat is begrijpelijk, want we staan vaak op het verkeerde been. Maar um, um, dan wordt de stelligheid waarmee we eerst naar links gingen... die maakt plaats voor een stelligheid waarmee we dan naar rechts gingen. Zonder dat daar tussenin en tussenzin zit van... Jeetje, vervelend. Dat hebben we toch niet helemaal goed ingeschat verleden keer. Maar um, nu gaan we het anders aanpakken. En dan, dan klinkt het al gelijk anders. Je noemt nu 2G. 2G is dus deze week in de vrieskist gezet, of in de koelkast. Uh, net uh, hoe je daarover denkt. Yeah, yeah. Maar dat wordt dan weer zo gepresenteerd van... nou, omdat jullie geen 2G willen... gaan wij de avondlockdown verlengen. Die dingen hebben gewoon niks met elkaar te maken. Dus ik vind ook niet dat je ze moet koppelen aan elkaar.
1: Nee, heb je, heb je het gevoel dat er sprake is van paniekvoetbal? Dat het daarom zo wiebelt... en dat dat misschien al veel langer aan de hand was in de zorgsector? Want daarmee komen we denk ik ook wel op het personeelstekort uit.
2: Nou, ik denk niet dat, dat onze ministers en de hoogambtenaren... dat ze in paniek zijn, maar het komt wel over alsof we van incident naar incident gaan. En dus nogmaals, die communicatie... En ik weet, er zijn hartstikke veel communicatieadviseurs... op al die ministeries. Maar misschien zijn er wel te veel, denk ik ook wel eens. Um, en zou je misschien beter met veel minder... maar dan wel een veel consistenter beleid... Um, uh, de mensen wat meer ja, bij... Uh, bij de les. Oh.
1: Ja, en misschien uh, heeft dat dan ook wel weer effect uiteindelijk op het personeel. Want dat is het thema van uh, deze week, uh, de problemen met het personeelstekort. Dat loopt eigenlijk in elke sector en in de zorg uh, is dat echt ook een heel groot probleem. We zien uh, problemen in de ziekenhuizen, IC's lopen vol. Veel ziekenhuismedewerkers zijn er naar de eerste golf mee gestopt. Het ziekenhuisverzuim is uh, uh, enorm omhoog geschoten. Koersen we af op een zorginfarct of zitten we er middenin?
2: Ik denk dat we er middenin zitten, want de um, intensive care verpleegkundigen en de, en de ziekenhuisverpleegkundigen krijgen heel veel aandacht, omdat die natuurlijk nu heel erg in de frontlinie staan bij de behandeling van, um, van mensen met ernstige vormen van coronaziekte. Um, maar de zorg is natuurlijk veel meer dan alleen maar ziekenhuizen. Er is ook een, een, een eerste lijn. Er zijn uh, zeg maar de huisartsenzorg, er is chronische zorg, er is thuiszorg, bejaardenzorg. En daar zijn de tekorten nog veel groter. En die hebben dan ook weer hun weerslag op het ziekenhuis. Want als wij in het ziekenhuis iemand hebben en die is eigenlijk klaar. Medisch gesproken, klaar met de behandeling. Maar heeft nog wel wat verzorging nodig. En zou eigenlijk prima naar huis kunnen met wat extra thuishulp of naar een revalidatie- of verzorgingshuis, dan kan dat dus niet... omdat daar ook personeelstekorten zijn. Dan ligt zo iemand een ziekenhuisbed bezet te houden... wat je eigenlijk liever weer voor iemand anders zou willen gebruiken.
1: En dan puzzelt het mij toch, hè, want we praten hier al veel langer over... het is een langerlopend probleem... en de coronacrisis heeft dat probleem veel meer uh, blootgelegd. Waarom krijgen we dat gewoon niet voor elkaar? Ook als je weet dat er gewoon 94 miljard... In deze sector omgaat.
2: Ja, nou ja, je slaat de spijker op de kop. Want die, zo, dat denk ik ook de hele tijd. Het is niet dat, het nou, dat we nou uh, geen cent uitgeven aan zorg. Hè. Dat is een, een enorme post. Het is ook niet zo dat mensen het niet leuk vinden om in de zorg te werken. De scholen voor verpleegkundigen en voor andere medische beroepen zitten helemaal vol. En het neemt jaar op jaar op jaar toe. En die mensen studeren af. Dus we nemen ook steeds meer zorgpersoneel aan. Maar waar het misgaat is dat we niet in staat lijken te zijn op dit moment... om die mensen zodanig te boeien dat ze langdurig blijven werken in de zorg. Dus de meesten geven er na twee of drie jaar de brui aan, aan... en ja. gaan dan ergens anders werken. Um, en dat, daar kun je bijna niet tegenop opleiden. Dus een belangrijke factor als je meer mensen wilt behouden voor de zorg... is toch goed nadenken hoe, hoe kunnen we die mensen binnenboord houden.
1: Ja, dus de, de, daar zit het in een stukje waardering... en daar komen we zeker ook over te spreken. Maar is het ook niet meer? Want ik zag een, een quote van Gommers... Uh, die ik dan toch ook wel weer heel boeiend vond. Die zegt, we doen het werk al 25 jaar hetzelfde. En dan kom ik ook eigenlijk een beetje op jouw punt... dat je zegt in al die jaren... er is niet zoveel uh, veranderd in die zorgsector. En we hadden bijvoorbeeld, zegt hij... nooit nagedacht over wat te doen als de helft van onze mensen ziek wordt... of als we moesten opschalen. En als je dan in zo'n situatie de verpleegkundige opeens vraagt... heel anders te werken, dat gaat gewoon niet.
2: Nee, dat klopt. Dus, dus uh, wat doen we in de gezondheidszorg? En dat is bij de dokters bijna nog een beetje erger dan bij de verpleegkundigen. Um, als er iemand ziek is, of er gaat iemand met zwangerschapsverlof... dan vragen we gewoon of de rest een beetje harder gaat werken. En uh, dat, ja, dat, dat is een beetje het niveau van denken. En dat gaat natuurlijk niet als er zoveel mensen uitgevallen zijn... en dan ook zoveel mensen ziek worden. En dan beland je ook in een soort negatieve spiraal. Want dan moeten omdat er zo'n personeelskrapte is en toch een hele grote vraag, dan moeten die mensen die nog wel werken, moeten eigenlijk veel harder werken. En die knappen dan ook op enig moment af. Je noemde het woord waardering. Dat vind ik echt heel interessant, want waardering kun je vertalen in salaris. Mm -hmm. hè? En ik denk dat daar ook best wel een verhaal van te maken is. Er zijn beroepen in de zorg waar het salaris echt, denk ik, aan de lage kant is. Zeker als je ziet wat die mensen allemaal moeten doen, fysiek, hoeveel verantwoordelijkheid ze moeten nemen. Uh, Hoeveel onregelmatigheid erin zit. Heel veel avond, nacht en weekendwerk. Uh, maar waardering betekent ook dat je tegen mensen zegt dat je ze waardeert. Dat je, wat ze, dat je het, het goed vindt wat ze doen... En dat moet je niet één keer per jaar zeggen of één keer per maand. Dat moet je zeer regelmatig niet alleen zeggen, maar ook laten merken. En ik denk dat zorgmedewerkers dat heel erg missen.
1: En hadden we dat dan, als we dat wel hadden gedaan... en dat is dan ook een taak voor de ziekenhuisbestuurders, denk ik... want we kunnen naar de politiek kijken... maar de bestuurders hebben daar natuurlijk ook een rol... hoe ze leiding geven daaraan.
2: Dat is een taak voor iedereen. En dat begint helemaal aan de top. Dus dan ben ik weer terug bij de minister. En dan, weet je, en dan gaan we... nou, een goed voorbeeld is... wat natuurlijk anderhalf jaar geleden is plaatsgevonden... Dan, dan hebben we besloten dat we zo trots en blij zijn op onze zorgmedewerkers... dat we ze een bonus gaan geven. Maar de uitvoering daarvan is dan weer zo knullig... en traag en bureaucratisch... En dat iets wat eigenlijk leuk is, wordt dan plotseling een, een, ding, een negatief ding. Ja. Dat is niet handig. Nou, oké, okay, dat is dan een rijksoverheid. Maar natuurlijk, op de werkplek zelf de directie van het ziekenhuis of de leiding van de afdeling... daar moet die waardering ook van komen. Je ziet daar best wel veel verschillen. Er zijn overigens ook gewoon ziekenhuizen en intensive care-afdelingen... waar ze op volle sterkte zijn. Waar helemaal geen personeelstekort is. Waar helemaal geen 10% ziekteverzuim is.
1: Oké, okay, dit is dan heel interessant. Hoe hebben ze dat gedaan? Zit dat in de sfeer hoe je mensen... Uh, begeleid hoe je met het personeel omgaat, zoals jij dat misschien ook niet oké Ja, nieuw dus ik,
2: ik denk dat we vooral heel erg moeten leren... Van die, van die positieve uitschieters, waar het wel heel goed gaat. En wat mij dan opvalt, is daar heb je dan een leidinggevende... die gewoon enthousiast is, de goede toon aanslaat... mensen een oppepper geeft, mensen het gevoel geeft van... jeetje, ik ben belangrijk, ik doe belangrijk, werk, we zijn een team, we gaan ervoor. En ik heb daar zelf in Engeland ook wel inderdaad ervaring mee opgedaan. Iedereen zat natuurlijk op een gegeven moment echt wel als moe en nog weer een coronapiek en nog weer een zakkenas. En als je dan met mensen in de koffiekamer gaat praten... en zegt, ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar luister nou eens... hier zijn we voor opgeleid, hier hebben we jaren voor getraind. En kijk eens, we zijn er ook nog eens een keertje heel erg goed in. Dan krijgen mensen plotseling toch meer het gevoel... hé, hey, ik zit in een winning team... Ja. Ik, ik doe iets van aanzinders. Terwijl als de stemming is van ja, iedereen gaat hier weg... en de werkdruk is veel te hoog en iedereen is maar ziek... en misschien ga ik ook maar eens naar wat anders kijken... ja, dan ga je van kwaad tot erger.
1: Ja, en, en, en dit is ook wel wat ik me afvraag. Uh, dan heb je denk ik ook een cruciaal punt te pakken. Want het zit dus in de leidinggevende die dat winning team uh, moeten neerzetten. Maar zit het ergens ook in de houding van de verpleegkundige zelf? Want je bent wel met een bepaald uh, motief ben je ooit in dat uh, vak gegaan. Daar hoort hard werken, daar horen weekenddiensten ook bij, mag het ook um, ja, een beetje aan de houding van de verpleegkundigen veranderen?
2: Nou, die attitude, daar val ik absoluut niet over. Waar verpleegkundigen, en ook anderen hoor... Uh, in de gezondheidszorg het soms moeilijk maken voor zichzelf... is dat ze de lat enorm hoog leggen voor zichzelf. Dus echt alleen maar topkwaliteit willen leveren. Ik vind dat natuurlijk hartstikke positief. Hè? Maar daarom... Kun je, is het ook heel moeilijk om plotseling dan om te switchen... en te zeggen, oké, okay, we zijn nu in een crisis, dus nu kunnen we even geen... geen ik heb wel eens gezegd, geen zorg met een gouden randje... maar dan maar eventjes uh, een week of wat zorg met een zilveren randje. We gaan er natuurlijk niet een rotzatje van maken. Dus we hebben onze kwaliteitsnormen. Maar we, 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 we sluiten een klein compromis met onszelf... dat we gewoon omwille van, ja, omdat het gewoon nodig is... gewoon de lat ietsje minder hoog leggen. En uh, dat vinden professionals nog wel eens moeilijk.
1: Dus dat kan wel in die houding veranderen. Dat is eigenlijk wat je
2: zegt. Dat is een gesprek wat je met mensen moet hebben. Kijk, ik hoef niet tegen verpleegkundigen te zeggen wat goed of wat slecht is. Dat weten ze zelf heel erg goed. Maar daar kun je natuurlijk wel een dialoog over hebben.
1: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Marcel Levy, bestuursvoorzitter van NWO. Ze financieren wetenschap. En daarnaast is hij internist in het AMC en een ervaren ziekenhuisbestuurder. Zowel hier in Nederland als in Londen. Um, dit is even de situatie uh, nu. En ik denk dat de, de situatie nu ook nog wel een paar keer vervlecht... in de rest van ons gesprek. Maar we weten ook al, het wordt alleen maar erger. Uh, de SER berekenen dat we over vijf jaar... honderdduizend handen aan het bed tekort hebben. Intussen overwegen heel veel mensen om daarmee uh, te stoppen... Zie je dan een onderzoek van Erasmus MC, Radboud UMC... dat een derde van de IC-verpleegkundigen wil stoppen. En we weten ook dat andere verpleegkundigen niet meer zo blij zijn. Hoe kunnen we deze ramp voorkomen?
2: Nou, In de eerste plaats, ik hou totaal niet van doemdenken... en al die mensen die zo extrapoleren in het negatieve. Want dat is het. Het zijn allemaal maar koffiedikkijkers, kijkers Maar het koffiedik is dan altijd slechter dan... Dan ja, dat het nu want je is. begon
1: al te glimlachen toen ik met die cijfers kwam. Dan ja, je, omdat ik moest denken. We ja,
2: precies, ja. En ik moet dan altijd denken aan een heel leuk verhaal. wat ik, wat ik laatst las. En dat ging over honderd jaar geleden. En toen werd de telefoon uitgevonden. En toen wilde iedereen thuis een telefoon hebben. En uh, dat ging in die tijd nog een beetje anders dan nu. Namelijk dan als je thuis een telefoon had. Dan, uh, dan maakte je verbinding met de centrale. en dan zei je met wie je wilde bellen. En daar zat dan een medewerker. En die medewerker die verbond dan die kabel van jou. met de kabel van degene die je wilde bellen. En nou, dan kon je een telefoongesprek voeren. En toen stonden er overal berichten in de kranten en, en in de andere media... van ja, als het zo doorgaat, dan moet de helft van de beroepsbevolking... in een telefooncentrale werken. Nou, en we weten allemaal dat het niet gebeurd is. Waarom niet? Omdat er gewoon technologische ontwikkelingen waren. We kregen andere soorten centrales. We hebben nu allemaal een mobieltje. Er werkt helemaal niemand meer in de telefooncentrale. Nou... Dus ik denk dat we in al die doemdenkvoorspellingen... veel te weinig gewoon rekening houden met vernieuwing, met innovatie... met dingen die beter of die anders kunnen. En uh, ik geloof ook niet dat je een, 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 een oude en een zieke zorgbehoeftige ouderen... Um, met een robotje kunt gaan behandelen. Maar er
1: gaan wel kansen uiteindelijk komen. Maar
2: natuurlijk, er zijn zoveel andere dingen in de zorg... waar nu heel veel energie en heel veel... Tijd in gaat zitten, die natuurlijk makkelijker gaan worden.
1: Ja, dus, dus, okay, dus we moeten niet uh, doen denken. Tegelijkertijd lossen we daar de situatie uh, nu niet mee op. Hè, want we zien uiteindelijk dat uh, deze hele coronacrisis eigenlijk een zorgcrisis is. En dat uh, ondernemers gewoon uh, moeten bloeden voor het feit ja. dat de zorg niet goed functioneert.
2: Nou, ik vind ja dat, dat, dat zie ik nu eigenlijk ook. En ik ben natuurlijk een zorgmannetje. Dus, euh, 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 maar ik zie ook met ledenogen aan dat alle problemen van de zorg nu afgewendeld worden op andere onderdelen van de maatschappij. Kijk, een makkelijke oplossing is er niet... want anders was hij natuurlijk al lang gevonden... maar er zijn wel een heleboel dingen waarvan ik denk... waarom gebeurt dit nou niet? En dat zijn dan dingen die op de korte termijn iets kunnen doen... en ook wel dingen die op de lange termijn um, ja, okay, moeten
1: worden doorgaan. Oké, laten we eerst eens over de korte termijn. Wat zouden we op de korte termijn kunnen doen om dit weer te laten draaien?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld dat mensen uh, het lastig vinden... als ze in de zorg werken om dat werk goed te combineren... Met, een, uh, met bijvoorbeeld een jong gezin. En dat is wel voor heel veel mensen relevant die in de zorg werken. Ja. En waarom is dat lastig? Er zit onwijs veel onregelmatigheid, heel veel avondwerk, heel veel, heel veel um, nachtwerk, um, um, weekendwerk. Het is ook helemaal niet zo makkelijk om een huis te vinden in de buurt van het ziekenhuis, want het is vaak in steden daar zijn de huizen duur. Dus dan moet je weer ver weg van je werk ergens gaan wonen, dan heb je meer reistijd. Nou, En dat moet je dan allemaal maar weer combineren met alles wat je, waar je gezin en, en de rest van je leven ook om vraagt. In Engeland hadden we precies hetzelfde, zelfs nog een beetje erger. Wonen mensen nog veel verder weg, vanwege betaalbaarheid, veel reistijd. En toen zeiden verpleegkundigen en andere medewerkers tegen ons... luister eens, ik werk hier vijf dagen in de week acht uur. Um, mag ik niet vier dagen in de week tien uur werken? Want dat scheelt me een dag reizen en dat scheelt me een dag kinderopvang. Toen zeiden we, nou, why not? Dus dan doe je een pilot, Was ging hartstikke goed. De meeste mensen zeiden, ja, het is wel een lange dag, maar het gaat eigenlijk best wel. Er waren zelfs mensen die zeiden, doe mij maar, maar drie dagen twaalf uur... Nou, dat was zeker niet voor iedereen weggelegd. Er ook zat mensen die zeiden, nee, dat is me te lang. Maar er waren er genoeg die het wel wilden. Die zeiden, ja, ik heb nu een fulltime baan, maar ik werk maar drie dagen. En
1: als je dat dus allebei zou doen, dus en, en nou met, met, met twee, dus, dan kan je heel veel winnen eigenlijk. in zo'n.
2: Dan heb je plotseling een combinatie waarbij je wel je werk kan doen wat je heel leuk vindt. Ja. Um, lange dagen weliswaar, maar aan de andere kant ook heel veel vrij om dat te compenseren, die je dan weer aan je gezin kunt besteden. Dus het kan wel. Nou, en, dan, en, en wat dan de moeilijkheid is, is dat in het begin zeg ja, als, iedereen dat dan, als, als we dat dan doorvoeren, dan moet iedereen het doen. Anders is het rooster zo ingewikkeld. En dan denk je, ja, nou dan moet de werkgever natuurlijk eens een beetje water bij de wijn doen. Dan zeg ja, dan hebben we maar een ingewikkeld rooster. En dan werken sommige mensen acht uur en andere mensen tien uur.
1: Ja, want wat je nu uiteindelijk ziet, is dat je veel meer zzp'ers in de zorg ziet. En die kunnen daarmee ook cherrypicking doen. Uh, welke diensten ze wel en niet willen, want dat is nu uiteindelijk de verschuiving die plaatsvindt. Ja,
2: dus ik. en dat wordt een beetje geïdealiseerd, want het Pers, die kunnen inderdaad een beetje kiezen wat ze willen en ze kunnen wat meer verdienen, maar ik denk dat de meeste mensen toch het meeste plezier aan hun werk ontlenen als in een leuk Team zitten met leuke collega's, met een gevoel van we staan hier samen voor en we komen er samen uit. En dat heb je als ZZP'er natuurlijk helemaal niet. Dan bungel je er altijd maar weer een beetje bij als de buiten staan.
1: Dus je zegt ze willen echt wel, ze willen echt wel uh, weer in die vaste betrekkingen. Uh, ze, het gaat ook lang niet alleen over geld, het gaat gewoon over de dingen anders organiseren, waardoor het gewoon bereikbaarder wordt.
2: Anders organiseren, um, uh, anders waarderen. En toch ook goed nadenken over, oké, okay, dan ben je vier, vijf jaar verpleegkundige en dan. Want voor veel mensen is het ook een eindstation. Um, en he, dan heb je al één stap gemaakt. Je bent van gewoon verpleegkundige IC verpleegkundige geworden en dan. Er is geen en dan. Dus hoe kunnen we nou het ook voor die mensen spannend en leuk houden? En dan zijn er mensen die vinden het eigenlijk hartstikke leuk om met onderzoek bezig te gaan zijn. En dan andere mensen zeggen... nou, ik vind, ik vind juist het opleiden van de volgende generatie weer heel erg leuk. En er zijn ook weer andere mensen die vinden andere dingen weer leuk. Maar daar moeten we wel actief op inzetten. Ja. En niet het allemaal maar een beetje laten gebeuren. Waarbij de bulk eigenlijk helemaal niet aan dat soort dingen En dan doen. kom
1: je eigenlijk weer bij die quote van Gommers... die zegt, we doen eigenlijk al 25 jaar hetzelfde. En, en daar zit de crux ook binnen de zorg zelf... Ja. Eh, dat je ook die spiegel voor moet houden... ja, waarom doen we nog 25 jaar eigenlijk hetzelfde?
2: Ik ben het er helemaal mee eens, ja... ja. En, um, en er zijn natuurlijk allemaal creatieve oplossingen. En nogmaals, die moeten niet allemaal van boven komen... Hè, van mensen die het allemaal heel goed weten. Ik denk dat de verpleegkundigen en de fysiotherapeuten... en de diëtisten en de operatieassistenten... overal alles waar we een tekort aan hebben... die weten zelf ook heel goed hoe we het leuk kunnen houden voor hen. Ja. Dus die moet je erbij betrekken.
1: En je, je werkt natuurlijk nu af en toe ook uh, dus één dag in de week... Uh, als internist in het AMC. En je draait ook weekenddiensten. Ik geloof dat je de kerst ook uh, staat ingeroosterd. Ja. Ja. Ja,
2: voor traditie is dat, ja.
1: Traditie om dat uh, te doen, maar dan spreek je dus natuurlijk ook al die mensen, de IC-verpleegkundigen, de gewone, en, en hoe gaan dan die gesprekken, wat zeggen ze tegen je?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat, en dat, dat geluid mag ook wel eens klinken, ik heb het afgelopen weekend dienst gedaan, dus toen was ik inderdaad het grootste deel van de tijd in het ziekenhuis, en precies zoals je zegt, je komt overal en nergens, en je maakt met iedereen een kletspraatje. De meeste mensen waren best wel vrolijk, dus het viel me eigenlijk wel mee. Dat kan zijn dat je dan zegt, ja, AMC, groot ziekenhuis, veel mogelijkheden, andere steden, dan in een klein ziekenhuis waar ze eindeloos ploeteren... en de hele tijd net niet onder water staan. Kan wel zo zijn, maar ik heb toch het idee... Dat de, 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 de stemming die er in zo'n ziekenhuis heerst, dat daar meer. Dat, he, dat heeft meer te maken met, met hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze erin staan. Kijk, als iedereen ochtends binnenkomt en nog voordat je de eerste patiënt hebt gezien, al begint te zuchten en te kreunen over de werkdruk. Ja, dan kom je natuurlijk dat ook. Dat helpt
1: in een, niemand, hè,
2: natuurlijk. Nee, dan, 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 en, en, en alles is moeilijk en zuchten, dan, ja, dat, dat, dat helpt niet mee. Terwijl als je toch denkt: van jongens, het is, het is heftig, maar. We redden ons wel.
1: En we hebben een prachtig vak.
2: Hè? Nou, die, die trots en die, wat ze dan met een mooi woord noemen... intrinsieke motivatie, is er, is er gewoon bij zorgmedewerkers. Alleen, die moet je wel koesteren. Ja. En dat vuurtje moet je wel aan de gang weten. Te
1: en in hoeverre gaat dat vuurtje uit als uh, uh, verpleegkundigen uh, en ic verpleegkundigen uh, en artsen ook... met agressie worden geconfronteerd? Of oh, overdrijven we dit? Hoe groot is dat? Nee, probleem?
2: dat is echt een, een megaprobleem. En weet je, dat, dat is echt... want. Uh, uh, er zijn verschillende dingen die inderdaad het vuurtje van de intrinsieke motivatie kunnen doven. Dat is als je gewoon stomme dingen moet doen. Een computerprogramma moet doen wat niet werkt. Of allemaal lijstjes in moet vullen waarvan je denkt... wat, wat schiet er hier in hemelsnaam mee op? Nou, daar worden mensen narig van. narig van. Maar als de mensen voor wie het vuur uit de slof looft op hun familie... Als die je echt agressief gaan benaderen. En verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers kunnen heel veel hebben. Hè? Want we snappen ook best wel dat mensen soms boos zijn. Of dronken
1: ze... op een IC komen. Nou ja, ja, omdat ze verdrietig
2: zijn, omdat ze stress hebben... omdat ze onzeker zijn, tolereren we allemaal. Maar sommige mensen zijn echt, echt, die gaan alle grenzen te buiten... En als die niet onmiddellijk hun zin krijgen... dan worden ze verbaal of soms zelfs fysiek agressief. Ja, dan, dan gaat je eh, energielevel wel heel snel naar beneden.
1: Een groot probleem waar dus ook een oplossing voor moet komen... en daar kunnen we in het tweede deel over verder praten. Dan praat ik verder met voormalig ziekenhuisdirecteur... in Nederland en Londen, Marcel Levy. En ook natuurlijk de marktwerking in de zorg. Is die nou doorgeschoten? Of hebben we juist meer marktwerking nodig? Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Hofuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de personeelstekorten. Eerder deze week sprak ik met de baas van het UWV... over hoe zij met de ongekende situatie omgaan van meer vacatures... in vergelijking tot de werkelozen. Ze gaan meer de werkgever bedienen. Een sprek is natuurlijk terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Marcel Levy. Hij is voorzitter van wetenschapsfinancier NWO... en internist bij het AMC-ziekenhuis, waar hij eerder bestuursvoorzitter... Was. en de vier jaar hiervoor deed hij dat voor een ziekenhuis in Londen. Maar tot komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk of de wetenschap een rol kan spelen... in het oplossen van personeelstekorten in de zorg. We hebben al een klein beetje ook, uh, over gehad... Hè, als het gaat om het technologische aspect... en over de doorgeschoten marktwerking. Om met dat laatste uh, maar te beginnen. Uh, ik sprak jou eerder ook hierover. En jij ja, zit er wat genuanceerder in. Je zegt het is niet één weg uh, die je moet kiezen... Maar maar zie je nu in deze crisis dat uh, ergens uh, de regie wel kwijt is... en dat dat ook wel een keerzijde is van de marktwerking... die we hebben in de zorgsector?
2: Ja, goede vraag. Uh, uh, ik denk dat dit wel een van de grootste pijnpunten is... van de afgelopen 18 maanden en de manager van de coronacrisis. Namelijk dat pijnlijk duidelijk wordt dat in het systeem in Nederland... op dit moment eigenlijk niemand de baas is. En dat klinkt zo uh, ja, hiërarchisch. Maar en, en onder normale omstandigheden is het misschien helemaal niet zo erg... dat we een systeem hebben waarin verschillende partijen elkaar... een beetje in balans houden. Maar als het even spannend wordt... of als het echt krap wordt, of als er echt de nood aan de man is... nou, ik geloof dat je dat allemaal wel mag zeggen... over. De afgelopen maanden, zeker zo nu en dan, dan is het wel heel fijn... dat er gewoon iemand is, oké okay jongens, we hebben het er nu een tijdje over gehad... En, maar nu gaan we toch echt allemaal naar links, punt. En dan gebeurt het ook. Ja. En dat mis je natuurlijk heel erg. Niemand heeft eigenlijk die rol, niemand... Uh, pak die rol of niemand kan die rol pakken. En ja, dat leidt tot besluiteloosheid en traagheid. En dat kun je in een crisis gewoon echt niet hebben.
1: En dat is eigenlijk wat je net benoemde. Het, het wankelen beleid eigenlijk uh, van een Hugo de Jonge... en al de mensen die daarbij uh, horen, twijfelachtige... Uh, daarbij ook uh, in de communicatie. Uh, want... Een, een minister zoals Hugo de Jonge heeft natuurlijk wel uh, ook tools... om binnen de wetgeving bepaalde dingen te doen en de regie te pakken, toch?
2: Ja, ik denk dat je als minister kun je twee dingen kunt doen. Je hebt gewoon wettelijke instrumenten waarmee je gewoon dingen door kunt drukken. Soms heb je die overigens niet, maar je hebt ook gezag. En je kunt gerust, al heb je niet het, de wettelijke doorzettingsmacht kun je gerust de partijen bij elkaar roepen. Die komen echt wel hoor, als je ze uitnodigt op het ministerie. En dan zeg je, dan gaat niemand deze Kamer uit voordat we dit opgelost hebben... en dat we morgen kunnen gaan beginnen aan het uitvoeren van die oplossing. Um, en dat mis ik heel erg. Mm -hmm. Dus iedereen gaat zijn eigen gang. En als de dus die
1: gesprekken, eigenlijk dat jij ook zegt, ik ben één keertje geweest voor een koffie... Uh, terwijl je zoveel ervaring hebt, ook in het buitenland en hier... Uh, dat speelt in de breedte.
2: Nou, het gaat dus zeker niet om mij. Uh, waar... Nee, daarom zeg ik
1: de breedte. Hè? Ja. Er zijn er meerdere uh, mensen die daar eigenlijk hadden moeten zitten. Ja,
2: nou, ik vind een goed voorbeeld... Um, 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 toch een beetje de, de, de erg trage manier... waarop de vaccinaties in Nederland in der tijd op gang zijn gebracht. Oké, okay, er is al genoeg over gezegd. Maar nu gebeurt het weer... En dan denk ik, jeetje, hebben we dan ook niet geleerd... van wat we toen niet goed hebben gedaan? En nu zie je toch ook weer van, ja, iedereen moet het ermee eens zijn. En zelfs de GGD in Zeist zuid zuid moet het goed vinden... want anders gebeurt het gewoon nergens niet... En iedereen heeft weer een andere mening en doet het weer anders... en wil weer een ander computersysteem en een andere brief uitsturen. En dan denk ik, jongens, er moet gewoon iemand nu zijn... die met zijn vuist op tafel slaat en zegt, dit is hartstikke belangrijk. Er gaan elke dag gewoon oude mensen komen... worden zo ziek dat ze in ziekenhuis moeten. Wat we hadden kunnen voorkomen door ze die derde prik te geven. Dit is prioriteit één en we gaan het nu doen.
1: Ja, we gaan het nu doen en we gaan uh, ook gewoon nu die IC-capaciteit gewoon opvoeren. Want dat dat dan niet nou ja, dat gebeurt... Is... Ik bedoel, jullie hebben het in, in, in de UK ook verdubbeld, toch? Maar... Jij deed de coördinatie ja, van die vijf en dat... ziekenhuizen. Nou
2: ja, dat was ook een opdracht die kwam van boven. Er werd gewoon gezegd, wij willen dat jullie dat doen. Dat, en en daar, dat ging wel op een plezierige manier, hoor. Het was niet zo dat de hele tijd orders binnenkwamen... en dat ik dacht, hoe gaan we dat nou weer doen? Dat was een dialoog. Maar het was wel duidelijk wat er van ons verwacht werd... En uh, ze namen echt niet met minder genoegen. En dat, trouwens, dat zie je in Nederland, zie je het ook. Hè? Hier, het ziekenhuis wat hier vlakbij is, bij deze studio, het OVG, gaat gewoon, hup, open toch weer een derde IC. Hoe ze het doen, doen ze het. Maar daar is dan kennelijk toch de bestuurlijke creativiteit... en de spirit onder het personeel om het gewoon maar weer te doen. Maar er zijn ook ziekenhuizen die zeggen... maar nee, kan niet, kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. En ik denk, ja, dat, die ja, dus wetten... het is ook
1: eigenlijk heel individueel bepaald per ziekenhuis... hoe dat uh, Ja, dat en,
2: dat, en we hebben dus een systeem waarin we die autonomie dus toelaten. Dus dat er niemand tegen zo'n ziekenhuis zegt... nou is het gewoon afgelopen met jullie geklets. En zij kunnen het ook, dus jullie kunnen het ook.
1: Ja, en dat, dat is dus al een breder probleem wat eigenlijk speelt in de zorg. Dat eigenlijk niemand regie pakt. De, de politiek uh, niet, maar ook de zorgverzekeraars uh, doen het niet. Dus iedereen zit eigenlijk een beetje naar elkaar te wijzen. Ja. Ja. En
2: dan heb je behoefte. En weet je, dan, elk land heeft zo zijn eigen cultuur. En in Nederland hebben we dan die beroemde poldercultuur. met veel overleg en, en, en de neiging alles alleen te willen doen als er overeenstemming is. Nou, dat is ook mijn cultuur, vind ik een prettige manier van werken. Maar in tijden van crisis, even niet hoor. Dan heb je gewoon iemand nodig die zegt zo. Ja. En zo gaan we het doen. Uh,
1: misschien is het mooi om ook hier de kettingvraag uh, bij te pakken. Want in de vorige aflevering heb ik gesproken met Miro van Vroonhoven. Ik sprak natuurlijk met haar over de tekorten in het onderwijs. Uh, omdat ze daar natuurlijk nu ook in werkt. En we zien haar natuurlijk uh, nou, boeken ook, uh, erover schrijven en overal optreden. En ze had uh, deze vraag voor jou. Er zijn heel veel parallellen tussen het onderwijs en tussen de zorg. Ook uh, in de zorg hebben marktwerking en decentralisatie geleid... tot heel veel versnippering en een doorgeslagen verantwoording. Drift. Ook daar is sprake van veel werkdruk, lage salarissen... en weinig toekomstperspectief als het gaat om personeelsbeleid. De commissie Terpstra beveelt een samenhangende aanpak. Dat is voor het onderwijs ook van groot belang. En hij zegt, er moet veel meer worden samengewerkt op regionaal niveau. Om, en dat moet structureel worden verankerd in het zorgstelsel. En ik ben benieuwd in hoeverre meneer Levy ook zegt... er moet veel meer worden samengewerkt, want door die vrijblijvende... Uh, kunnen we uh, uiteindelijk het, het tekort aan zorgpersoneel nooit oplossen.
2: Ja, ik vind het heel leuk dat ze dat zo formuleert. Want uh, ik herken het enorm. En het is overigens niet alleen zo in het onderwijs. Het is ook zo in de gezondheidszorg. Maar misschien ook nog wel op andere terreinen in onze maatschappij. En we, we, we komen dus langzamerhand tot het besef... dat er gewoon dingen zijn in onze samenleving... die we gewoon graag voor iedereen goed, toegankelijk, laagdrempelig... En goed gespreid georganiseerd willen hebben. Punt. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je door een planning te maken. Door te zeggen, nou, we gaan het zo doen. Ik denk dat de regio eigenlijk best een mooie unit is om heel veel van die dingen te plannen. Want in Friesland is het nou eenmaal anders dan in de randstad. Maar dan heb je wel een regionaal plan. En daarop baseer je dan je behoefte en je capaciteit. Maar dat gebeurt niet in Nederland. We laten alles over aan het vrije krachtenspel. Want er zijn gewoon mensen die de religie van... want het is bijna een religie geworden van de marktwerking aanhangen. En ik snap best wel dat marktwerking werkt in de auto-industrie. Mm -hmm. Of als je een telefoonabonnement wilt verkopen. Maar in dingen die je toch meer als een nutsvoorziening moet zien onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg... Het werkt houdt, gewoon niet langer, op die manier. Dan moet je het toch echt anders aanpakken. Want je merkt gewoon dat die autonomie leidt tot te veel hier, te weinig daar. En dat heel veel mensen gewoon tekortkomen op die manier.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik, we hebben dat niet voor niets ingevoerd. Want vroeger hadden we gigantische wachtlijsten in de zorg. Je zit te knikken, want ja. toen was jij natuurlijk ook de baas van AMC, denk ik, in die tijd. Nou... Pre-corona waren die wachtlijsten weg. Dus die marktwerking heeft ons natuurlijk ook wel wat gebracht.
2: Ik weet niet of dat van de marktwerking komt. Want eigenlijk het punt van, van de, dat de wachtlijsten weg zijn... dat is eigenlijk al begonnen onder het beleid... wat ingezet is onder minister Borst in de tijd. Die het zogenaamde boter bij de visprincipe toen heeft ingevoerd. En die heeft gewoon gezegd, als, als je gewoon meer gaat doen... dan krijg je ook gewoon meer geld. Heel simpel. Het niet geen ingewikkeld systeem. Nou, toen ging dus iedereen als een dwaas gewoon zorgen om, uh, om, om die wachtlijst weg te werken, om aan de noden van de patiënten tegemoet te komen. En dat werkte. Toen werd het te duur, uiteindelijk. Nou, hoe hebben we nou die zorgkosten dan toch weer binnen de perken weten te houden? Dat is door een slim budgetsysteem. Het heeft niks met marktwerking te maken. Het is ongeveer het tegenovergestelde van marktwerking. Dus we hebben nu een systeem gecreëerd... waarin we een heleboel dingen geregeld hebben... volgens de principes van de marktwerking. Maar de dingen waarbij je voordeel zou kunnen hebben... die hebben we niet. Mm -hmm. We hebben eigenlijk alleen maar nadeel. De bureaucratie, de versnippering, het feit dat er gebrek aan controle is. Terwijl de zogenaamde voordelen van de marktwerking komen eigenlijk van allemaal elementen die niks
1: met marktweging nee, te maken hebben. En waar wij eerder over hebben gesproken, september 2020... Uh, is ook dat he, de bepaalde private klinieken natuurlijk heel veel voordeel hebben... met die gemakkelijke knieoperaties en processen... wat verder allemaal prima is, maar die verdienen dan uh, heel makkelijk uh, hun geld. Terwijl de ziekenhuizen die krijgen de ingewikkelde dingen. En dat willen ze ook doen, maar dat moet je ook wel belonen dan. Ja,
2: dus de palletjes in ons systeem zijn eigenlijk allemaal helemaal verkeerd. Ik zal nog een ander voorbeeld noemen... Ziekenhuizen moeten natuurlijk um, investeren. Die hebben gebouwen nodig en die hebben apparaten nodig. En dat geld wat ze bijvoorbeeld moeten, uh, wat ze nodig hebben om een nieuw gebouw neer te zetten... omdat het oude gebouw niet goed meer is, dat moeten ze lenen van de bank. En uh, daar betaal je flink veel rente voor. Dus er gaat een zeer aanzienlijk deel van onze zorgpremies... gaat gewoon weg aan rente die betaald moet worden aan de bank. De overheid leent momenteel voor 0%. Zelfs af en toe negatieve rente. Dus als de overheid zou zeggen, nou, ziekenhuizen zijn dingen van algemeen belang... wij stellen ons garant... dan zou die rente waarschijnlijk veel dichter in de buurt van de 0% zitten... dan in de buurt van de 5% waar we nu zouden zitten. Dan besparen we dus in één keer... Een gigantische sloot. Okay, dus dat van de zou door.
1: heel erg uh, helpen. Maar ik denk ook wel dat er een win zit. Hè, want uh, ik zag dat Amsterdam UMC nou, heel erg die samenwerking opzoekt. Bepaalde complexe zorg, uh, die doen zij dan. Maar ook weer afspraken uh, met klinieken in de regio... hoe ze dat kunnen oppakken. Maar toch zie je ook in deze coronacrisis... Uh, dat ziekenhuizen elkaar ook een beetje de tent uitvechten. Ik bedoel, ook een ziekenhuis is er om die reden niet gekomen.
2: Nee, nou ja... daar. Coronasiekenhuizen moeten we ik misschien zo maar even over hebben. Maar het, het, het punt wat je beschrijft is dus het, is concurrentie tussen yeah. ziekenhuizen. Yeah. En dat zie je ook in corona. Want voor elke uitbreiding van je IC voor coronapatiënten... kun je minder operaties doen en je verdient je geld met operaties. Dus er is, ons systeem gaat uit van concurrentie. Mijn winst is het verlies van, van de ander. Terwijl als je een systeem bouwt wat uitgaat van regionale noden van de bevolking, van behoefte, van capaciteit... dan hoef je niet te vechten om... Om, uh, nee, maar, maar
1: uh, daar om... zit dan toch wel een beetje de crux. Want ook uh, Terpstra, die uh, een commissie voorzit. om dit ook allemaal te onderzoeken. Ja, die. als je hem in interviews uh, ziet. misschien moeten we hem ook eens spreken. maar is hij gewoon ontzettend teleurgesteld? Want uh, ja, die marktwerking. die heeft een effect en hij heeft niet veel hoop. dat dat gaat veranderen. want hij is er al te lang mee bezig met dit. Nee, veranderen.
2: dus ik denk ook dat we dat moeten heroverwegen. voor grote delen van de gezondheidszorg. Er zijn ook wel deeltjes die zich wel lenen. voor elementen van marktwerking, mm -hmm. bijvoorbeeld. Zorg waar je wel een keuze hebt, waar je wel uh, persoonlijke overwegingen... Uh, omwille van kwaliteit, prijs, et de voorkeur kunt laten geven aan het een of het ander. Maar grote delen van de zorg lenen zich daar gewoon niet voor... en moeten we gewoon met z'n allen organiseren.
1: Zometeen praat ik verder met Marcel Levy, bestuursvoorzitter van Wetenschapsfinancier NWO en internist in het AMC. Maar eerst even naar Bener breekt want ik ben natuurlijk super benieuwd naar het breekijzer dat jullie zometeen hebben om 11 uur. Ja, dat snap ik. We gaan het natuurlijk hebben over het rekeningrijden, want dat blijkt nu toch wel in het nieuwe regeerakkoord te staan. Dat dat in een volgende kabinetsperiode ingevoerd gaat worden. Rekeningrijden, wat was dat ook alweer? De rijder betaald. Hè? Hoe meer kilometers, hoe hoger de rekening. Nou, dat zet kwaad bloed bij elektrische rijders, want alle auto's gaan belast worden. En elektrisch rijden, ja, je uitstoot is significant minder... dan de gemiddelde benzineauto. Wij gaan erover praten in BNR Breek met ons breekijzer. De stelling, rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. Praat mee vanaf 11 uur 020 468 4x0. Ik hoor je heel graag live in BNR Breekt, BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het personeelstekort. Eerder deze week sprak ik met SER-voorzitter Mariette Hamer... over de nodige hervormingen op de arbeidsmarkt. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Marcel Levy. Hij is bestuursvoorzitter van Wetenschapsfinancier NWO... en internist in het AMC. We gaan straks nog eventjes over die NWO-functie praten die je doet. Want daar gaat een soort miljard euro in om richting de universiteiten. Misschien dat daar ook nog een, iets, uitgepakt kan, iets uitgehaald kan worden. Maar je zei net, laten we het nog even over dat coronaziekenhuis hebben.
2: Ja, iedereen heeft het nu over. Omdat er zoveel druk op, 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 op de ziekenhuizen staat vanwege coronapatiënten... en het feit dat dat allemaal maatschappelijke implicaties heeft... van nou, waarom zonderen we die coronapatiënten niet af... en maken we niet gewoon een apart ziekenhuis? Misschien hebben we nog wel ergens een sporthal die leeg staat... of een oud ziekenhuis dat oh ja, niet meer in gebruik is. Eh, om maar eens een ja. voorbeeld te noemen. En dan denk ik, ja jongens, kijk nou eens ook hoe dat in het buitenland gegaan is. Toen ik in Londen zat, uh, tijdens de coronapieken... toen uh, heeft de Engelse regering besloten om vijf coronaziekenhuizen te bouwen. Florence Nightingales Hospitals. Uh, ik zat zelf in het bestuur van Nightingale London in het Excel-centrum, dat is een soort Rai-congrescentrum... maar dat was omgebouwd tot ziekenhuis voor duizend mensen... met een optie om te door te groeien naar drieduizend mensen, intensive care patiënten. Er zijn nooit meer dan 37 patiënten opgenomen geweest. Het was niet te doen... Het is een oversimplificatie van ernstige coronaziekten. Die mensen hebben niet alleen maar die longproblemen, die hebben problemen met hun nieren, die hebben problemen. Nou met ongeveer Die moet je gewoon in een ziekenhuis
1: systeem, houden.
2: Die moet je in een ziekenhuisomgeving verplegen. Ik kan me voorstellen dat je zegt: "Nou dan hebben we aparte afdelingen of ziekenhuizen waar mm -hmm. we de in komt." Maar dat doen we nu ook al. Dus en je zou misschien kunnen zeggen... nou, dan hebben we misschien ziekenhuizen waar ze dat vooral doen. En die doen dan wat minder van andere dingen. Daar zouden we wel wat aan kunnen sleutelen. Maar een coronaziekenhuis is echt een oversimplificatie. Excel Londen heeft honderden miljoenen gekost. En letterlijk nooit meer dan 40 patiënten geweest. Excel Birmingham was gewoon een verpleegde huis Excel Manchester idem dito Excel Midlands is nooit van de grond gekomen terwijl
1: je er wel in geloofde want anders was je het ook niet uh, gaan doen. Maar... Nou ja,
2: men gelooft erin. Oké, okay, um, ja, wist um, um, dat het niet Maar het grote probleem was waar komt het personeel vandaan en dat, de dreiging was dat dat dan ontrokken zou worden aan de ziekenhuizen die het zelf al heel erg druk hadden. Dus het was zeker in de gezondheidszorg niet echt heel populair, maar het is ook gewoon echt grandioos mislukt.
1: We hebben al een aantal mooie voorbeelden, heb je benoemd, uh, hoe we dat personeel meer nou ja, aantrekkelijk kunnen maken. Hè? De banen, hoe we het technisch uh, beter kunnen regelen. Ik weet dat je ook een voorstander bent om de kinderopvang naar Mars. Uh, nou ja, laten we dat niet helemaal overdoen... want dat heb je in het vorige gesprek al met mij uh, benoemd. Maar als je kijkt naar jouw rol bij de MWO... er gaat natuurlijk heel veel geld uh, om ook in die wetenschapsfinanciering. Uh, Zouden daar ook nog bepaalde winpunten liggen richting de toekomst... dat we dingen ook op een andere manier kunnen doen... even los van die technologie die je alvast even kort benoemde?
2: Ja, dat denk ik wel. En, en dan, nou, natuurlijk kan de gezondheidszorg zelf met slimme oplossingen komen. En daar is ook, echt, dus een zusterorganisatie van NWO is ZonMW. Dat doet vooral gezondheidszorgonderzoek. maar ook voor een deel uit. Een deel van het onderzoek maakt ook deel uit van NWO. En dat onderzoek, dat levert hele slimme oplossingen op... voor, um, uh, voor ja, vernieuwingen in de zorg die um, uh, ook een positief effect kunnen hebben over hoeveel personeel je nodig hebt. De truc is wel altijd, dan hebben we zo'n slimme oplossing... maar hoe gaan we het implementeren? Ik zal één voorbeeld noemen. Je kunt de opnameduur van mensen na een operatie kun je aanzienlijk verkorten. Dat is dus hartstikke efficiënt. Door ze voor de operatie een intensief traject te laten doorlopen... met fysiotherapie, voedingsadviezen. En
1: Kijk, nu komen we dingen. op een heel interessant punt... Ja. Want dat mist natuurlijk ongelooflijk in de zorg het hele preventiestuk. Daar kunnen we ja. zoveel dus mee besparen.
2: Dit is wetenschappelijk aangetoond: hartstikke effectief. Minder complicaties, kortere duur in het ziekenhuis. Maar nu komt het probleem, want nu hebben we, dat hebben we dus aangetoond... nu willen we het implementeren. Dan moeten die mensen dus, terwijl ze nog niet in het ziekenhuis liggen... een programma met fysiotherapie, diëtetiek, eh, gezondheidsadviezen krijgen. Dat komt dan uit een ander potje dan het ziekenhuispotje... waar de besparing valt. En we zijn niet in staat om tussen die potjes geld heen en weer te sluizen. Dus dan gebeurt het gewoon niet denk je van, jemig, waarom gebeurt het dan gewoon niet? En dan zijn we weer op het punt waar we het net over hadden. Er is geen doorzettingsmacht. Er is niemand die met zijn vuist op tafel slaat en zegt... nou, naast gewoon afgelopen, er gaat gewoon zoveel miljoen... uit het ziekenhuispotje naar de buiten het ziekenhuiszorg... om dit voor ja. elkaar te krijgen. En
1: spreek je dan de minister aan op dit punt? Of uh, die echt met een groots plan moet komen ook... Uh, uh, hoe we nou de zorg op een andere manier moeten inrichten? Of spreek je de zorgverzekeraars nu aan?
2: De de zorgverzekeraars die, die worstelen hiermee... want die zijn niet goed in staat om geld van het ene silootje... naar het andere silootje te shuttelen. We hebben de Nederlandse Zorgautoriteit. Die gaat over de tarieven. Die zou dit kunnen doen. Maar die lukt het ook niet. En ik vind toch ook wel deels de minister verantwoordelijk... want die kan de NZA opdracht geven en zeggen... nou jongens, is het afgelopen en nu gaan jullie het gewoon... binnen drie maanden geregeld hebben. Gewoon een opdracht geven. Um, dus dat is, en, 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 en zo houdt iedereen elkaar in de houtgreep. Nou, dit is, een, dit is een voorbeeld uit de zorg. Maar het leuke is, je hebt ook andere wetenschapsgebieden die we denk ik veel te weinig gebruiken om dingen beter te maken in de zorg. Dus om een voorbeeld te geven, geweldig onderzoek van, mind you, wiskundigen mm -hmm. voor het Centrum voor Wiskunde en Informatica hier in Amsterdam. Wat bijvoorbeeld ambulancezorg super veel efficiënter kan maken. Want die gaan je dan vertellen hoe je bij grote afstanden en korte afstanden. die ambulances zo slim mogelijk in kunt zetten. Zodat ze zoveel mogelijk tijd. inderdaad patiënten aan het vervoeren zijn. en niet op de verkeerde plek zijn of een heel lange reis. Dus te eigenlijk krijgen. een
1: soort voorspellende waarde. ook een bepaald model. Dat is gewoon een wiskundig model. En de, ja.
2: diezelfde wiskunde kun je gebruiken. om je operatiekamerschema veel efficiënter te maken. zodat je meer operaties ja. binnen de tijd die je beschikbaar hebt kunt doen. of om je polykiniek veel beter te laten lopen. zodat de wachttijden afnemen. Lagen. En er is geen ziekenhuis in Nederland wat een wiskundige in dienst heeft. Maar dat zou misschien best nog wel eens een mm. goed idee zijn. Nou
1: ja, en misschien uh, zouden ze dan ook de RIVM... een beetje kunnen helpen met de modellen? Want <laughs> ja, je moet nu heel hard lachen, waarom?
2: Nou, daar, zitten, ja, daar ja. zitten best slimme mensen, heel eerlijk gezegd. Maar... Ja, ik, ik weet niet helemaal waarom ze er telkens toch een beetje na zitten. Want dat is, daar zitten wel mensen die hier die ja. voor gestudeerd hebben. Nou ja, ik heb
1: Ernst Kuipers uh, onlangs gesproken... twee weken geleden in de week van het coronabeleid. En hij zei, we moeten die RIVM-modellen maar eens een keer uh, aan de kant schuiven. En eigenlijk uh, uit de gesprekken met hem blijkt... dat uh, eigenlijk de data te plat is. En dat je dus altijd data uh, moet vullen... Uh, met andere gegevens, gedragswetenschappers, de ziekenhuizen, benaderen zodat je de cijfers beter kan duiden. Even nou, los van dat het model aan de voorkant complexer moet zijn.
2: Spreekt mij heel erg aan. Dus ik, ik, ik heb nu al de wiskundigen geïntroduceerd. <laughs> maar ik denk dat er ook een enorme rol is um, die we veel te weinig benutten. van inderdaad gedragswetenschappers, mensen uit de sociale wetenschappen. Want een heel groot deel van die hele coronacrisis gaat natuurlijk over gedrag. En wij hebben het de hele tijd over 2G en 3G... en, en verplichting dit en, en, en lockdown dat. Maar waar het om gaat is, hoe, hoe houden mensen zich aan maatregelen? Ik heb voor de grap dus laatst gezegd op televisie... het gaat niet om 2G om 3G, het gaat om 5G. En de vierde G is, is gedrag en de vijfde G is gezond verstand.
1: Ja. Nou ja, en ook de juiste informatie, hè? want nu gaat het de hele tijd over boosteren... terwijl uh, een, een, een slimme arts fluisterde mij in... van als we naar de kindervaccinatieprogramma's kijken... dan heb je altijd drie keer een prik oh, ja, voordat die rond is. Volstrekt normaal. Dus, dus, waar nou gaat de discussie dan in dat aspect ja, over? Ja, nou
2: alleen de verontschuldiging is natuurlijk, dit is allemaal nieuw... dus we weten het allemaal niet helemaal precies... En we moeten gewoon ook niet bang zijn om maatregelen te nemen... die we soms een beetje lastig vinden. Dus toevallig las ik vandaag in de krant dat OMT nu voor de derde keer heeft geadviseerd... om de kerstvakantie met een weekje te verlengen. Nou, dat vinden mensen heel erg moeilijk. Want we willen natuurlijk de kinderen zoveel mogelijk naar school laten gaan. Maar aan de andere kant denk ik, ik weet niet meer... het kan tegenwoordig anders zijn, maar toen ik op school zat... was het weekje voor de kerstvakantie... deden we niet zo vreselijk veel meer, hoor. Daar hadden we vooral een beetje nee, veel plezier in maar er zit natuurlijk elkaar. ook
1: aan mensen die niet de situatie hebben... om die kinderen op te vangen. Maar goed, uh, ik, ik zie, het is weer vechten met de klok. Dat is altijd met jou. Uh, uh, maar laten we nog even de kettingvraag door laten gaan. Want volgende week ga ik aan een nieuwe week beginnen. Het thema is dan nationale veiligheid. En mijn eerste gast die week is Beatrice de Graaf. Top-expert op het gebied van radicalisering, rechtsextremisme en terrorisme. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Nou, Beatrice is een heel bijzondere vrouw. En um, uh, ik moet altijd een beetje aan haar denken. Want bij NBO, waar ik dus nu werk. is een van de hele grote programma's die wij hebben. Is uniek in de wereld, overigens. Er is een programma dat heet de Nationale Wetenschapsagenda. Dat zijn vragen uit de samenleving. Kon die leven bij mensen, bij burgers of bij organisaties. Die hebben ze allemaal mogen stellen. En dat is vertaald in een heel groot onderzoeksprogramma. Wat antwoord moet verzinnen op al die vragen. En Beatrice heeft daarvan aan de wie gestaan. Zij samen met Alexander Rinnoy-Kan... waren de voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenten. Dat, dat is vier jaar geleden allemaal gebeurd ik ben zo razend benieuwd in het algemeen hoe zij nou terugkijkt... nu het vier jaar heeft gelopen, het wordt nu ook geëvalueerd... maar waarschijnlijk heeft zij ook wel een idee, vindt ze het nou een succes? Is ze hier nou trots op of niet? En misschien kan ze ook vertellen wat dat heeft betekend... voor haar eigen wetenschapsgebied.
1: Hele mooie vragen, die ga ik haar zeker stellen. En uh, ja dit, uh, hier moeten we het bij laten, Marcel. Ik heb nog honderdduizend uh, vragen. Ik ging je expres niet vragen naar het ministerschap... want dat is echt al oh. te vaak aan je gevraagd. Of moet ik het toch even vragen?
2: Nee, Ik is hier deze week dat ik uh, niet gevraagd word. Dus.
1: Ja, oké, okay, nou is dat ja. best origineel. Ja. Uh, dank voor je komst, uh, Marcel Levy... bestuursvoorzitter van wetenschapsfinanciën NWO... en internist in het AMC. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Je weet de podcast inmiddels wel te vinden... Maar blijf vooral de hele dag live met BNR Break zo meteen. En ik wens je een
0: mooie dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.